0: Всем добрый день! Итак, перед вами четыре богини удачи. Процветание, фарта, счастливого случая, богатство, изобилие. Эти четыре богини э, живут, обитают на четырех сторонах света и как бы взяли на себя роль покровительствовать удаче и процветанию в четырех сторонах света. Они по-разному называются у разных народов, функция у них одна. Вообще они называются фортуной, все фортуны разных э, сторон света. У меня есть такой ритуал. Четыре богини удачи. Я вам сейчас о них немного расскажу, а потом перейдем к сути ролика. Итак. Фортуна. Богиня судьбы, богиня удачи, богиня внезапного везения. Фортуна считается богиней удачи Запада. Хотя ее... Владения распространяются повсюду, и ее культ был известен от Египта и до Индии. Лакшми, богиня удачи Азии. Она воплощается в разных ипостасях, у разных народов называется по-разному. Например, у китайцев она гуань, богиня. Мира, спокойствия, удачи. С этой стороны восточная богиня удачи Ошун. Она в основном ее культ почитается в Африке. У африканских народов Ошун, мать удачи приносящая вечную молодость. Как ни странно, Ошун предпочитает выслушивать мужчин и помогает мужчинам больше, чем женщинам. Ошун капризна, она любит наряжаться, она любит получать дары, и с ней немного опасно иметь дело, потому что она равна то есть она может поменять отношение к тебе и никогда больше не помочь. Если... Фортуну можно у милости, попросить повернуть ее к себе лицом. Ошун может надолго разозлиться, поэтому статуи этих богинь имеется в виду именно Ошун, да э, и других африканских культов немного с опаской нужно хранить у себя. Следующая Бригитта. Она считается северная фортуна, хотя эту роль она делит с другой богиней Габондией. Одно время культ у них был один и тот же. Габондия, Бригита это была одна богиня. Но потом культы разошлись, и в данный момент, скажем так, часть этой функции на себя взяла Бригитта. Если Габондия дарит внезапную удачу, то Бригитта, она в основном дарит плодородие, изобилие, изобилие идей, изобилие, работы, изобилие всего. То есть это не появившаяся удача из ниоткуда. Это заслуженная удача, заработанная в поте лица. Вот перед вами четыре богини удачи, процветания, благополучия. Почему они здесь? Потому что мы будем с вами говорить о богатстве, о процветании об удачливости, о творческом взлете и так далее. У меня много роликов есть «Закон денег». Я проводила прямой эфир, где очень много вам рассказала, объяснила о деньгах. Я всегда говорила, что деньги должны нам служить, а не наоборот. Мы не должны служить деньгам, они не должны становиться для нас Богом, потому что если мы служим деньгам, поклоняемся им, то мы не наслаждаемся жизнью. Мы только копим, копим, и они нам не служат, то есть они не идут во благо нам. Деньги должны нам служить, мы должны легко расставаться и легко получать их. Мы должны наладить свою связь с деньгами, и для этого я вам подарил очень много ритуалов, очень много бесед, вы можете открыть закон денег, магия денег – их множество и во всех своих роликах я по полочкам вам объясняю закон, по которому деньги приходят к человеку и там настолько логично и правильно объясняется, что мне кажется, что любой маломальский умный человек понимает, да, о чем речь, вникает в это. Итак, но сегодня я хочу вам раскрыть те тайны, которые, ну, к которым я сама пришла, к выводу к этому. Я сама применила на, на себе это в своей жизни, много лет применяю. И помимо магии существует еще подсознание. И это подсознание, если раскрывается во всей своей красе, то вы просто... Можете получить очень много из этой жизни. И эти все тайны на самом деле не совсем тайны, потому что они то есть, давно известны, многими психологами изучены, многими людьми, которые получили многое от жизни, тоже изучены, они об этом рассказывают, говорят. Но просто в одном месте, то есть в одном комплексе, да, это все. Мало где встречается, и мало кто задумывается об этом. Поэтому я решила это собрать воедино, объяснить вам, разжевать, как всегда, как обычно, и подарить, чтобы вы знали, почему есть люди, которым, если миллион подаришь, они просрут, за полмесяца опять будут голодать. И почему, если человек, абсолютно не имеющий ни помощи, ни поддержки, может с нуля начать и создать... Великую империю. Во-первых, начнем с того, что ноль зеро, да, это тоже цифра. И к нулю можно добавить что хочешь. К нулю можно добавить цифры, к нулю можно добавить нули и получить уже не пустоту, а материальное благо. Тренируйте свой. Разум таким образом, чтобы он э, видел изобилие больше, чем нищету, чем неимущество. Я не говорю о том, что вы должны ходить и улыбаться, как да, он, знаете, что все прекрасно, все отлично, все окей. Нет. Но постоянно, постоянно и постепенно тренируйте свой разум для того, чтобы он воспринимал этот мир через призму изобилия. А как это сделать? Это называется игра разума. Если этой игрой вы будете пользоваться, сначала вам будет смешно, потом вы к этому привыкнете, потом вам это понравится, и потом оно вам принесет такие плоды и в подсознательном уровне, и в моральном состоянии, и в денежном плане что вы просто сами удивитесь тому, что это не просто работает, это очень даже работает, и это меняет вам жизнь. Мы всегда думаем, вот сейчас будут у меня деньги, вот я сейчас заработаю, сейчас у меня вот это, то а потом я пойду, займусь собой, сделаю себе красивую прическу, я не знаю, куплю себе дорогую помаду, куплю себе красивые вещи. Так вот, я вас разочарую, вы никогда ничего себе не купите, Никогда у вас ничего хорошего не будет. Знаете почему? Потому что вы должны сначала поменять внутренний мир, только тогда изменится внешний мир. Вы должны сначала себя любить, заниматься собой. Давайте я сейчас вот пример приведу обычный. У меня телефон, которым я пользуюсь, да. И, естественно, там вторую вот эту клеит, пленку, или как там, второе стекло сейчас уже клеит прям. И так получилось я даже не знаю как получилось но он там как бы такая маленькая трещинка она даже не видна сначала я увидела это вот на этом втором стекле видимо я просто и сумкой неудачно вытащила и она как бы зацепилась за что-то я посмотрела сначала думаю ну ладно фиг с ним особо так не проблема размазала чуть-чуть там закрыла маркером черным практически не видно но я-то знаю что он там есть и я заметила что я злюсь когда мне что-то пишут я должна взять в руки телефон и увидеть эту трещину потому что она меня раздражает потому что я вот недавно поменяла почему вот так случилось и эта отрицательная эмоция привела к тому что некоторое время мне как бы СМС перестали приходить. Потом я поняла, что из-за того, что я злюсь, поскольку у меня энергия очень сильная, у меня телефон начинает глючить, а он никогда так не делал. В общем, я поняла, что одна маленькая эмоция может мне просто надолго испортить и настроение, и дела. И я думаю, ну вот из-за этой фигни маленькой поменять стекло, да? Я вообще не жадный человек. Я могу в день, я не знаю, сколько тысяч помочь туда-сюда, но для себя иногда бывает жаба душит. Думаешь, вот какого черта я сейчас должна 1700 отдать на это стекло, если я только поменяла? Но я себя заставила поехать и поменять. Я поехала, поменяла стекло, мне очень понравилось. Это подняло мне настроение. У меня появился настрой, у меня появились новые работы. Мне было приятно брать в руки телефон, потому что я знаю, что там этой трещины больше нету. Ерунда, правда? Вообще фигня. Маленькая какая-то трещина, которую можно вообще как бы не замечать. Но вы поймите одну вещь. Любая мелочь в этой жизни может сыграть просто судьбоносную роль в нашей судьбе, в нашей жизни, в нашем состоянии самочувствия. Когда у меня эмоции поменялись, когда мне приятно было брать телефон в руки, и отвечать и так далее, то у меня появились стоящие работы, которые я хотела. То есть у меня в эти дни вот удачливые моменты пошли. Потому что я не смирилась с тем, что у меня будет эта маленькая трещина на телефоне. Я поменяла это все, я потратилась, но мне пришло во много раз больше. Так вот, если вы считаете, что вы должны сначала заработать, подняться, там это, потом только сделать себе прическу, посмотреть за собой, вы очень сильно ошибаетесь, потому что вам это все дадут только после того, как вы сами себе понравитесь. Идите в салон, сделайте себе прическу или покрасьте волосы сами дома, как хотите. Вы сначала поменяйте внутреннее состояние, вы сначала сделайте так, чтобы у вас было... Приятные эмоции, когда вы будете подходить к зеркалу, чтобы вам хотелось на себя смотреть, любоваться. От этих приятных эмоций появится приятная энергетика вокруг вас. Сильная энергетика, положительная. Эта положительная энергетика будет тянуть к вам положительных людей, положительные моменты и так далее. И жизнь станет положительной, понимаете? Поменяйте сначала внутри себя, научите себя любить. Помните завет, да? «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Мы неправильно это понимаем. Там не сказано «возлюби ближнего больше, чем себя», как самого себя сказано. Так вот, сначала люби себя, а потом ближнего. Как мы можем любить своих детей, поощрять в них стремление к чему-то, если у нас этого нет? Как мы можем дать любовь, если мы внутри недолюблены, если мы злы на жизнь, да? Второй момент. Меняется жизнь человека тогда, когда человек перестает реагировать на внешние факторы. Пока мы реагируем на это все, у нас все будет стоять вот так: во-первых, мы очень интенсивно, очень с большой страстью говорим о наших минусах, о наших поражениях, о плохом больше, чем о хорошем. И мы этим закрепляем это плохое в нашей жизни дальше. Во-вторых, если мы будем все время отвлекаться на, может быть, ошибки наших родителей, на наших соседей, на то, что вот государство такое-то, и это-то, у нас ничего не поменяется. Мы будем все время делать акцент на них и сваливать на них свои бедствия может быть они и виноваты но это нам ничего не даст они как были виноваты так и дальше будут виноваты то есть одну и ту же ошибку мы будем повторять всю свою жизнь и так и останемся в болоте сидеть но когда мы отпускаем эти мысли кто виноват кто мне чего не дал кто не додал кто недолюбил просто отрезаем это все и начинаем думать только о том что мы хотим есть такая поговорка ты не тот что ты сделал как ты жил ты тот о чем ты мечтаешь вот если ты мечтаешь, стремишься к чему-то вот, светлому, ты светлый человек. Если ты э, строишь храмы, я не знаю, отдаешь миллионы каким-то миссионерским службам, но при этом ты тварь по жизни, да? ты тварью являешься, ты не тот, который делает пожертвования, то есть ты не тот добрый, хороший человек, ты именно... Тот, кем я назвала. То есть стремление твое, твоя мечта определяет тебя как личность. И я сейчас хочу вам 12 секретов удачливых людей раскрыть. Эти секреты не сегодня появились, не вчера появились. Эти секреты и тайны были всегда испокон веков, тысячелетиями. И именно благодаря этому многие стали знаменитыми стратегами, военачальниками, царями и так далее, так далее. То есть вот эти все секреты тайны, которые со временем к чему приходили люди, эм, которые оставили свой след в истории. Первое. Играй ту роль, кем потом станешь. Если ты хочешь быть богатым человеком, сыграй для себя эту роль богатого человека. Не перед другими. Не там кому-то говори, вот у меня есть то или это, саври. Нет, для себя сыграй эту роль, кем потом станешь. Кстати, Зигмунд Фред это и сказал. Сыграй то, кем потом ты станешь. Вы хотите быть богатыми людьми, вы хотите, чтобы у вас были бриллианты, чтобы у вас были дорогие украшения, камни. У вас их нет, и возможностей нет, и вы живете в какой-то глуши Кукуевска. Что делать? У вас есть элементарно ленточка красная, или там шерстяная нитка, или, может быть, браслетик какой-нибудь такой недорогой. Надевая этот браслет, представьте, что это бриллиантовый колье. Вначале вам будет смешно, как вот в данный момент. да? Может быть, ухмыльнется кто-нибудь, улыбнется, скажет, фигня. Но вот такому человеку и не грозит ни богатство, ни удача. Надевая каждый раз, представьте, что у вас на руке, Бриллиантовое колье. причем представьте, вот какое вам бы хотелось. Обрисуйте вот это, это колье перед глазами. Представьте, настолько живо, как будто оно у вас уже есть. И каждый раз, одевая это, представьте, что вы надеваете себе на руку. Но вот именно то украшение, о котором мечтаете. Я вас уверяю, пройдут годы, у вас сложит ситуация так, что когда-нибудь вы это именно и купите. Вот то, что вы представляли, оно к вам придет. И не только придет оно. Это не просто так по улице пойдете и возьмете бриллиантовое колье. Вы достигнете того, что у вас будет, это колье еще ни одно и не второе. Запомните: похожие притягивают похожие. Вы купили одну дорогую вещь, у вас скоро будет еще одна. Потом еще одна. Потому что именно поэтому я говорю: что: носить нужно достойные вещи. Пусть одна вещь копи целый год купи! одно кольцо с настоящим камнем и с драгоценным металлом то есть дорогим металлом золото или серебро это или белое золото но чтобы это было то есть дорогое украшение настоящее пускай самое маленькое массысенькое которое не так дорого стоит и оно доступно но это вам притянет дальше через некоторое время вам некуда будет ставить эти украшения из ниоткуда оно придет Роль богатого человека. Представь, что ты живешь не в халупе каком-нибудь, да, скажем, в селе, а ты живешь э, в огромных апартаментах. Каждый раз приходя, представляй эту картину. Ты себя мысленно перемещаешь туда. Ты себя перемешаешь туда, где ты хотела бы жить. Со временем созданная реальность в твоей голове будет настоящей реальностью. Далее. Это первое. Роль богатого. Второе. Беседа с великими. Если вы хотите внутри, чтобы у вас была уверенность в себе, чтобы вы могли найти общий язык с каждым человеком, чтобы вы были не скованы человека общительный, прошу не путать с наглостью и с развязанностью, общительность это совершенно другая вещь, сыграйте определенную роль некоторые великие э, люди мира, великие стратегии еще древних времен в своих воспоминаниях говорят следующее, что они представляли себя в роли военачальника царя, который дает приказ не простому народу, а таким же великим личностям, которые считались его кумирами. Вот этим приемом пользовалась. Э, Наша Хиллари Клинтон, она описала, что она в детстве ложилась, закрывала глаза и представляла, что она есть управитель мира, и что перед ней сидят великие мира сего, Клеопатра, Наполеон, там, Александр Македонский и так далее, и что она дает ему указания, она с ними общается, они с, ним, с ней советуются, и со временем она сказала, я представила этот стол, и я когда зашла в Белый дом первый раз, я увидела такой же стол, я обомлела, я поняла, что судьба меня подготовила когда-нибудь прийти и занять управляющую должность, и она это заняла, эту должность, да? и она оставит свой след в истории однозначно. Беседа с великими людьми. Вначале вы будете скованы, вам будет смешно это, а потом вам понравится. И у вас появится внутренняя такая уверенность. Настолько от вас будет идти энергия, понимаете, силы уверенного человека, что вы со временем эту уверенность используете для того, чтобы подняться по карьерной лестнице. Третий момент. «Читайте много книг о жизни великих, знаменитых людей». Не смотрите программы, где вот эти шалашовки двухдневные там учат, как надо прийти, богатых цеплять, там пишут свои номера, оставляют значит, на машинах богатых людей. Это просто проститутки, это, это не личности, это не женщины, которым надо подражать. Нет, это ерунда, они будут использованы как мусор, и так и помрут под забором, их жизнь такая». Читайте о жизни великих людей, которые своим потом, своим трудом, своим талантом, умением поднялись и достигли успеха и прожили достойную и богатую жизнь или живут до сих пор. Как они этого достигли? Посмотрите приемы, каким образом они туда пошли. Я хочу вам сказать, что эти приемы мне самой пригодились много-много раз. Я и использовала определенные приемы этих людей, и оно сработало. И оно так и получилось, как должно быть. Третий момент. Есть такая вещь. Выбрать, то есть не выбрать, а соединиться силой с душой того человека, который был ваш кумир с детства. Я не советую вам провести спиритические сеансы и так далее. Нет. Нет. Нельзя этого делать, это очень опасно. Попросить эту душу покровительствовать и помочь вам. Оставлять этой душе на, на подоконнике мелочь, хлеб, спиртное, зажечь свечу, помянуть эту душу, благодарить эту душу. Выберите себе одного покровителя душу, сильных, великих людей. Но не просто там кого-нибудь, вот его хочу тыкнуть пальцем, а того, кто для вас был близок с детства, кто, кому вас тянуло. Потому что тянет нас кому-либо, не просто так, не случайно. Эта душа обращает на нас внимание, и поэтому мы начинаем о нем думать. Эта душа будет вам покровительствовать и помогать. Помогать подниматься определенное время, то есть пока вы не достигнете своей цели. Вы можете взять с интернета вот эту красивую картину себе поставить этого человека, чтобы вы все время держали связь с этой душой и становились, как он. Со временем вы начнете представлять даже себя в его лице. То есть вам покажется, что у вас его внешность. Далее, следующий прием: связь с деньгами. Не теряйте связь с деньгами. Все денежные приметы, которые вам нравятся, э, ритуалы на деньги, которые вам нравятся, постоянно держите связь с деньгами, силами удачи, силами изобилия. Это вам поможет постоянно и непрерывно получать вот эту денежную энергию, денежную силу. И денежная сила, она самая сильная во Вселенной. Деньги, потом идет любовная сила и так далее. Всегда смотрите на природу, как на источник щедрости. Идете куда-нибудь на природу, посмотрите, сколько деревьев, сколько листьев, сколько изобилий, сколько цветов, травы. Все время умножайте в голове, чтобы ваше сознание работало на умножение, на изобилие. Их так много, много, везде много, полно, все есть. Понимаете, вот это... Исключите абсолютно из головы вот это вот слово там, нет денег, не будет, нету, есть, есть, есть изобилие, природа щедра, мир щедрый, на всех хватает, у всех э, есть то, что они хотят, если человек хочет, если просит. Следующий момент, седьмой принцип. Вокруг одни деньги. Вы идете, смотритесь, здание. Здание кто-то проектировал, так? Получил деньги за это. Кто-то строил, получил за это деньги. Кто-то э, продал эти квартиры, получил деньги. Кто-то их купил, у них были деньги. Были деньги, есть деньги. Вокруг одни деньги. И если они смогли, то и я смогу. Значит, эти деньги где-то есть, они спрятаны, они должны по круговороту идти ко мне. Следующее. Представь, что уже победил. Если предстоит тебе куда-то идти, с кем-то договариваться и говорить, в голове не то крути, как ты будешь говорить, и что нет, крути в голове следующее, что он с улыбкой принимает, он с улыбкой тебя слушает и, значит, соглашается. По любому делу, по любому вопросу. Человек, который едет домой, говорит, блин, сейчас парковных мест не будет, вот он приехал и нету их. Знаете почему? Потому что он прям сказал, как отрезал, поставил штамп. Не будет. Вот и нету. он заказ дал. Не будет, значит, не будет, как хочешь. А человек, который представляет, что он подъедет, и там будет парковочное место, я вас уверяю просто, вот полно будет машин, и как, как только он подъедет, тут же кто-нибудь будет выезжать, и он встанет на это место. Не говорите никогда. Все равно не услышат, все равно не сделают, не будет, да не будет, да не зря это все. Вы ставите штампы, понимаете? Вы печатаете. Вы просто припечатали вот это, программировали его нету. А вы должны представлять, что это есть, ты уже получил то, что хочешь. Идете на экзамен сдавать, не думайте, как я сдам, что будет, как он будет спрашивать. Вы представьте, что вы. Пришли, все, рассказали, как надо, он улыбнулся и поставил. И когда вы придете, вы как программируете. Чем сильнее вы об этом думаете чаще, тем сильнее ваша энергия идет до этого человека, до его разума. Понимаете, существует телепатия. И если это тренировать в себе, я не говорю, что на высшем уровне, но на среднем вы потянете. И вы, как бы, внушая ему: поставь мне зачет, поставь мне сволочь, зачет. Он тебе ставит. Я так делала в студенческие годы, точно так же научила моих подруг. И, между прочим, это срабатывает. Абсолютное отключение от всех эмоций. И представь, что ты идешь, он просто улыбается, вот так вот заливается и ставит себе. Я один раз так пришла с опозданием на зачет, когда я села написать, значит, э, вижу, что я не знаю этот вопрос. А я до этого тренировалась, наверное, сутки, боялась жутко этого предмета. И тут подходит ко мне профессор, видит, что я сижу, не знаю, Знаете, что он сделал, он принес вариант ответа, положил мне рядом, я переписала, отдаю ему. Оказалось, что я переписала не тот вариант. Он смотрит на меня и говорит: "Хорошо, девушка, дайте зачетку". Я тут сказала: "А я зачетку забыла". Он говорит: "А зачем вообще сюда? Вы как-то случайно сюда попали". Но после этого он улыбнулся. Я на следующий день зачеткой зашла. И он поставил, потому что он уже поставил в этом реестре, да, в этом списке. Ему некуда было деваться, он уже поставил. То есть, хочу вам сказать, что даже при таких обстоятельствах человек мне не сказал, девушка, закройте дверь с той стороны. Он мне поставил, потому что я... Ну, понятно, вы скажете, ну, понятно, вы-то другой вопрос. Нет, поверьте мне, что и простой человек вполне это может сделать, если он себя натренирует на постоянное... Вот «Получаю то, что хочу». Сделайте себе такую мантру. Короткую, небольшую, там, не трехметровую, там, писать этих, как там, древние летописи. Несколько слов. У меня, например, девиз по жизни «Я сильная». Я это очень часто повторяю, и это помогает. И это уже стало частью меня, между прочим, хочу сказать. Итак, следующий момент, цени свой труд никогда не дешеви себя никогда не разменивайся на меньшее, цени свой труд, моя работа столько не хотите, до свидания не бойся никогда, что вдруг вот больше никто не придет если вот может быть что-то поменьше надо вот там другие предлагают поменьше нет цени свой труд если ты ценишь свой труд то судьба ценит тебя. То есть судьба тебе дает этот навык, возможность. Если ты не ценишь этот навык, этот талант данный судьбой, то судьба тебе помогать не будет. Оцени а тот талант, ту возможность то, что тебе дает судьба. И судьба будет ценить тебя. Как только ты себя продешевишь, учти, что всегда пролетишь мимо. Всегда найдутся люди, которые оценят. Дорогую, хорошую работу. Всегда найдутся те, которые будут бегать за ширпотрепом. Так вот, ты дорогой мастер своего дела. Не хотите «до свидания». Поверьте мне, что у вас никогда не будет нехватки. У хорошего мастера, ювелира, который ставит цены огромные, всегда есть клиенты. А знаете почему? Потому что его клиентская база – это высший свет. А клиентская база других там ювелиров, да, которые там поменьше продают, распродают 50 на 50, у них низкий свет. И они на этом уровне всегда останутся. Пойдемте далее. Играйте в азартную игру с судьбой. Никогда не ломайтесь, когда в вашей жизни случается какая-то трудность. Извлекайте из этого урок. Считайте, что это игра... И вы правила игры поняли, вы сейчас будете выигрывать. Вот как дети выиграют? Несколько раз прошли эту игру и поняли секрет да, выигрыша. И начинает выигрывать. Первая неудача, вторая неудача, третья неудача, четвертая будет удача. Причем, скажем так, чистая удача в вашу пользу. Следующий момент. Порядочность. Будьте порядочны. Никогда не ждите халявы, никогда не ищите халяву, никогда не живите за чужой счет, никогда не э, думайте, что кто-то должен за вас где-то заплатить, что-то делать и так далее. Поверьте мне, люди, которые считают, что они очень хитроумные, они умеют жить и кидают... Там, например, родственников, да, пошли, поговорили, наговорили на несколько тысяч и уехали оттуда. Вот пускай они платят за э, телефонный разговор и так далее. Они потеряют в другом месте. Вселенная, она все видит. Будьте порядочны. Порядочный человек тяжело живет, но живет э, в уважении, в славе до конца своих дней. Далее минусы и плюсы. Все свои минусы превращайте в плюсы. Все. Вы полные. Одевайтесь так, чтобы вы были импозантная, приятная женщина. Ни одна худышка, не будет рядом с вами вообще никто. Вы э, болеете, расскажите людям, как бороться с этой болезнью. Вы принесете людям пользу этим. Вы заболели, остались дома. Пересмотрите всю свою работу. Посмотри. Вам время дали отдохнуть и понять, почему у вас что-то не так происходит. То есть... В каждом минусе ищите плюс, и вы этот плюс обязательно найдете. Поскольку время ограничено, у меня ролики, к сожалению,